0: RCF
1: Laudat aussi déjà demain sur une RCF Belgique
2: Vous à toutes, vous écoutez l'eau d'Atossi sur une RCF. C'est une émission où on aborde différents sujets, des sujets qui animent notre société comme la transition environnementale, l'écologie, la protection de l'environnement, le mieux vivre. Nous apportons aussi des pistes de solutions durables qui sont entre autres inspirées par l'encyclique l'eau d'Atossi. Aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu grâce à un agriculteur le monde agricole belge. L'agriculture, eh bien, ils en parlent dans l'audate aussi. Voici un petit peu ce qu'ils en disent. J'ai choisi quelques extraits. Euh, les paysans peuvent nourrir la planète et agir pour le climat. Mais pour cela, ils ont besoin de politique et de soutien public. Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que le Seigneur les a faits tous les deux. Proverbe 22. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il y a une sorte d'égalité. On trouve cela dans le dans Matthieu, chapitre 5, verset 45. Cela a des conséquences pratiques, comme celles qu'ont énoncées les évêques du Paraguay. « Tout paysan a le droit naturel de posséder un lot de terre raisonnable où il puisse établir sa demeure, travailler pour la subsistance de sa famille et avoir la sécurité de l'existence. Ce droit doit être garanti pour que son exercice ne soit pas illusoire, mais réel. » Cela signifie qu'en plus du titre de propriété, le paysan doit compter sur les moyens d'éducation technique, sur des crédits, des assurances et bien sûr la commercialisation. Cependant, il est possible d'élargir de nouveau le regard et la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l'orienter, comme de la mettre au service d'un autre type de progrès, un progrès beaucoup plus sain, beaucoup plus humain, beaucoup plus social, beaucoup plus intégral. Comme invité aujourd'hui, eh bien, nous allons découvrir Vincent Sepulte. C'est un agriculteur passionné par son métier. Il est bien connu dans le milieu agricole belge. Il est entre autres président de l'ASBEL Accueil Champêtre en Wallonie. Alors la première question que j'ai posée à Vincent sépulte c'est de savoir un petit peu quelle sorte d'étiquette on pouvait lui coller. Est-ce qu'il est paysan
3: Est-ce qu'il est agriculteur Est-ce qu'il est cultivateur Alors moi je me qualifie toujours d'agriculteur, tout simplement. C'est qualificatif qui me convient le mieux en tout cas, oui. Deux mots peut-être sur cette ferme euh, que vous gérez, c'est la ferme Saint-Martin c'est la ferme Saint-Martin, en fait l'histoire c'est une reprise d'abord de l'exploitation familiale de mes parents et ensuite euh, on a bifurqué vers la diversification, plutôt euh, sur la thématique de l'accueil avec des gîtes, chambres d'hôtes et un petit salon de dégustation. Pourquoi justement vous avez diversifié Ah ben ça c'est l'histoire qui nous a un peu poussé à, à cela dans le sens où euh, après pas mal de crises dans le secteur agricole, euh, crise des hormones, euh, dioxines et autres, euh, ben la, le prix s'est souvent effondré dans nos productions, moi c'était le lait et la viande, et donc euh, ben, il fallait trouver une alternative pour pouvoir assumer euh, ces investissements, donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, Il n'y a pas 36, 36 000 solutions, on essaie de, de, de réfléchir au potentiel de sa région, et essaie de s'accrocher sur euh, un revenu qui est beaucoup plus stable, donc après quelques péripéties, enfin périclitations à gauche, à droite, voir un peu comment les autres, les collègues euh, s'en sont sortis, on a choisi cette euh, diversification sous forme d'accueil à la ferme, parce que la région est très portée vers le tourisme. Hein. On est dans la région de Durbouy, près de la baraque de Friture aussi, et donc c'est vraiment une région qui est très très porté vers cet accueil touristique, soit l'hiver avec les pistes de ski, soit l'été avec du rubis. Et donc, on se dit, bah, tiens, on pourrait aussi, nous, en tant qu'agriculteurs, accueillir ce type de public.
2: Alors, est-ce qu'une ferme pour vivre ou survivre
3: doit absolument se diversifier Pas nécessairement, mais euh, il faut reconnaître qu'après toutes ces crises, au jour d'aujourd'hui, euh, une ferme sur sept est en diversification. Donc, ça veut dire que quand même, c'est une nécessité dans beaucoup de cas, et, euh, et ça correspond surtout à une attente du consommateur, parce que le consommateur, lui aussi, euh, il se rend compte que ben, euh, l'agriculture locale euh, de sa région est en train de, de, de changer parce que euh, voilà, euh, le contexte du marché mondial euh, pousse à l'intensification et il ne veut pas nécessairement cela. L'agriculteur, lui, ben, il produit toujours quand même ce que le consommateur consomme. Et donc euh, bah, c'est comme ça que les deux se sont rejoints quelque part et, euh, et on est arrivé à, à, à ce que l'agriculteur, donc 1 sur 7 je le répète c'est quand même important, c'est pas, pas rien, a, a choisi de se réancrer sur son territoire avec différentes formes de diversification. Donc ça peut concerner euh, le par agricole, donc qui, tout ce qui est parallèle à, aux productions primaires. Ouais, là, je parle de l'accueil la, à la ferme, la transformation à la ferme, euh, les travaux tiers, donc des travaux d'intérêt public ou, ou euh, des travaux tiers à titre privé, et euh, des diversifications liées à des, 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 des filières traditionnelles, mais Complètement atypique. Là, je parle par exemple de la production de quinoa, pour donner un exemple concret. Voilà, là, on est vraiment clairement dans la diversification et de plus en plus d'agriculteurs veulent se différencier. C'est un des moyens qui est jugé nécessaire pour pouvoir survivre quelque part et euh, résister en tout cas aux aléas du, du marché mondial. Comment vous êtes devenu agriculteur Ah, ben moi, je suis tombé dedans quand, euh, quand j'étais petit. Hein. C'est comme Obélix, euh, quelque part. C'est la cinquième génération. Euh, je suis la cinquième génération et mon fils qui vient d'intégrer l'association va faire la sixième. Euh, J'en suis très content, très fier d'ailleurs. Euh, c'est un bonheur pour nous d'avoir su transmettre euh, cette passion-là. Moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui était évident. Euh, voilà, euh, C'était mon métier euh, depuis tout petit. Je voulais faire ça, je l'ai réalisé. Malgré toutes les difficultés, on a réussi à maintenir euh, l'outil en, en place et suffisamment rentable que pour en vivre. Donc euh, voilà, c'est un chemin naturel, pas évident, c'est clair, mais euh, qui nous correspond.
2: Est-ce que c'est un métier qui se transmet de, de père en fils, euh, par exemple, ou bien si quelqu'un veut se lancer dans l'agriculture, mais qu'il n'a aucune expérience, suffit que, voilà, quelques cours et puis on, on peut se lancer
3: bah, Souvent, ça se fait de, de père en fils, c'est clair. Maintenant, euh, il existe des formations, effectivement, qui peuvent qui permettent à ce qu'on appelle des NIMA, donc des non issus du milieu agricole, c'est l'acronyme, de pouvoir intégrer, par exemple, une exploitation qui est en fonction et éventuellement bah, poursuivre en reprenant cette exploitation ou bien accéder à un foncier pour faire du maraîchage, par exemple, et essayer de développer son marché pour en vivre ultérieurement. Donc... C'est pas nécessaire, mais franchement, euh, c'est quand même quasiment obligé de passer euh, par, cette, euh, par cette transmission euh, de père en fils. La plupart du temps, ça se fait comme ça.
2: Dans cette ferme ici à la ferme Saint-Martin,
3: à la ferme Saint-Martin, vous avez beaucoup d'activités
2: hein, gîte, chambre d'hôte, euh, séjour à thème, vous avez un magasin à la ferme. Euh, combien de personnes travaillent ici C'est seulement les membres de la famille ou bien vous devez faire appel à des personnes extérieures
3: Pour le moment, nous sommes une association de fait avec mon épouse, mon fils et moi-même, donc c'est trois équivalents temps plein, c'est deux familles plus une employée, une salariée et des extras en saison qui viennent aider pour euh, bah les changements de séjour, le hein, check-out de chaque semaine, on va dire, là, ils viennent en renfort. Donc quelque part, ça participe à l'économie locale. Et donc ça, ça crée de l'emploi et ça crée une dynamique et du lien social à l'intérieur du village, oui. Alors comme vous travaillez aussi dans le tourisme, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vos vaches, elles ne font pas trop de bruit ah, ça, c'est un non pas de cloche. Donc ça, c'est déjà réglé. Mais elles font du bruit, mais ça fait partie de la réalité. Euh, on a la chance d'être dans un village euh, qui, qui euh, pour lequel ça ne pose pas de problème. Et euh, avec un peu de pédagogie et euh, quand même un peu d'empathie euh, envers euh, les voisins quand il y a un souci, on réagit, on essaye de solutionner les choses. Mais ça se passe franchement très, très bien. J'entends bien que dans la presse, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des abus euh, de néo-ruraux qui, qui, qui sont là en train de, de critiquer. Euh, euh, J'ai même vu jusqu'au... Euh, criquet euh, dans Provence ou des cloches dans les alpages enfin c'est quelque chose de, de, de fou euh, je ne sais pas où on va avec ce, ce type de principe là, en tout cas ça ne participe pas à la cohésion sociale et euh, bah, évidemment moi personnellement je ne comprends pas ça Voilà. si vous habitez en réalité il y a des avantages, il y a des inconvénients il faut les accepter, il faut les respecter et je ne vois pas euh, de solution autre que celle là
2: vous êtes aussi président d'une ASBL, hein, c'est Accueil Champêtre en Wallonie. Euh, vous nous parlez un petit peu de cette ASBL
3: ah bah C'est une ASBL qui euh, date de 2001, qui est le résultat de la fusion des deux syndicats euh, majoritaires à l'époque, hein, donc les UPA et l'Alliance agricole. Et donc euh, mais, mais ultérieurement, le, le, c, c, cette ASBL euh, avait d'autres noms et a été créée par des agriculteurs pour accompagner des projets euh, liés euh, à, à l'accueil à la ferme et à la transformation à la ferme. Et donc on est là pour aider les agriculteurs à réorienter leur entreprise vers euh, un marché plus local, du circuit court, quand c'est de la transformation, euh, des hébergements quand il s'agit d'accueil, mais ça peut être aussi sous forme de camping, ça peut être aussi sous forme de ferme pédagogique pour l'éducation euh, des jeunes enfants, ça peut être aussi sous forme d'accueil social pour les plus fragilisés, euh, et euh, c'est aussi un axe à l'innovation qu'on est en train de créer et qui euh, va pouvoir permettre euh, de servir de, de, de guichet unique euh, pour toute demande de projet innovant et donc on va essayer de, de, de les aider on va servir d'ensemble pour trouver les compétences nécessaires à un projet innovant donc voilà c'est quelque chose qui existe depuis maintenant de 40 ans euh, et qui, a, qui se développe énormément on a 500 membres on a une équipe de 16 personnes actuellement, donc je gère euh, cette équipe à, à Jeanblou. on est situé à Jeanblou. On travaille sur l'ensemble du territoire de la région Allonne euh, et nous avons environ euh, pas loin de 1000 produits euh, euh, d'accueil. Un produit c'est quoi C'est un gîte ou une chambre d'hôte ou une ferme pédagogique ou un magasin à la ferme, etc., etc. Donc 1000 produits à proposer, que, que les, les consommateurs peuvent retrouver sous forme de brochures, euh, ou sur notre site internet accueilchampêtre.be. Et si les agriculteurs souhaitent avoir un accompagnement, ils peuvent aussi nous retrouver sur le site accueilchampêtre-pro.be. Et là, ils pourront trouver tous les services et les chargés de mission qui, euh, qui sont là pour les accompagner dans leurs projets. Pour ceux qui décident de passer
2: des vacances à la ferme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté pédagogique Est-ce que, dans le fond, ça ne permet pas
3: euh, aux personnes qui viennent en vacances à la ferme de mieux comprendre le, le, le monde agricole ah ben C'est un, une des grandes fonctions. En fait, euh, on parle toujours de la PACUE pour euh, la promotion des produits, mais l'accueil euh, champêtre, au travers de l'accueil euh, par les agriculteurs pour euh, un séjour ou, euh, ou l'accueil de, de classes scolaires, bah, participe aussi à l'éducation permanente, entre guillemets, du consommateur ou des enfants. Ça fait partie aussi d'une image, d'une notoriété, d'une crédibilité que le secteur, dont le secteur a besoin. Et donc euh, chaque agriculteur est... Euh, amener à bien communiquer vers le consommateur pour expliquer un petit peu bah, les aléas du, euh, du métier, euh, ses avantages, ses inconvénients, pourquoi est-ce qu'on pratique de la sorte, pourquoi est-ce qu'on utilise telle méthode de production, euh, quelles sont les difficultés dans la commercialisation, vraiment être très très pédagogue tout au long du séjour, quand il y a une demande de la part du, du consommateur, bien évidemment. Et donc, euh, c'est vraiment complémentaire à la promotion des produits qui est réalisée par d'autres agences. Vincent
2: Sipulte, c'est l'agriculteur que nous recevons aujourd'hui. Ça vous permet, grâce à lui, de découvrir un petit peu mieux ce monde assez méconnu de l'agriculture en Belgique. Je voudrais quand même euh, revenir sur son icebel puisqu'il est président d'Accueil Champêtre en Wallonie. Pas mal de fermes ouvrent leurs portes, que ce soit lors d'activités pour les enfants ou même pour les adultes. Et moi, c'est quelque chose que je vous suggère vraiment. Euh, si vous ne connaissez pas le monde agricole, c'est un jour aller visiter une ferme, d'aller peut-être, pourquoi pas, traire une vache, euh, d'aller euh, parler à l'agriculteur. Comme ça, vous aurez un peu une autre vue de, du monde agricole belge, du monde agricole wallon, et ça vous permettra aussi de vous enrichir. Allez, avant de retrouver la deuxième partie de l'interview de Vincent Sépulte, je vous propose euh, le groupe Trio, avec l'hymne de nos campagnes, et si vous avez envie peut-être de, de, d'en de, savoir un petit peu plus, vous pouvez nous écrire une RCF 67 et Chaussée de Bruxelles
1: tu à 1300 Wavre. Dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part de cheveux Il est grand temps de faire une pause troquet Cette vie morose Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne du monde animal, crie le bien foresté et des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer, odeur de zone. Plus rien n'agite tes pas même le chiffre que tu mets dans tes comptes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite. Faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est lui qui coule dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, Du monde animal, crie le bien fort, tes cordes vocales Assieds-toi près d'un vieux chêne, et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène Et l'ombre qu'il t'amène, mérite t les coups de hache qui le saignent Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde mm, De tout son orgueil, sa maison est là. Tu es sur le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Cris-le bien fort, use tes cordes vocales crie le bien fort, use tes cordes vocales, hey vocales. Peut-être que je parle Pour ne rien Mais dire non. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton et ton avenir Dis-toi que c'est la forêt Qui fait que tu respires J'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots car à pain de terre une... Servir à la croissance de tes marmots. Servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien forest des cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne du monde animal. Crie le bien forest des cordes vocales.
2: c'était le groupe trio à l'instant sur une RCF dans cette émission l'eau aussi avec l'hymne de nos campagnes. On retrouve Vincent sépulte Alors je rappelle aujourd'hui euh, l'invité c'est Vincent sépulte il est agriculteur et grâce à lui vous allez pouvoir découvrir un monde que vous connaissez mal euh ou peut-être même pas du tout. Je rappelle que si vous souhaitez euh, peut-être découvrir des fermes, c'est tout à fait possible. Il y en a pas mal qui ouvrent leurs portes. Hein. Je vous je vous rappellerai les coordonnées en fin euh, d'émission. Alors Vincent Sépulte, vous avez été actif en politique aussi, puisque aux dernières élections provinciales, vous étiez présent sur la liste CDH. Euh, quelle a été votre motivation pour, être, euh, pour vous lancer dans, dans cette aventure
3: ah, C'est déjà de représenter mon secteur — Tout simplement. Euh, et de faire quelques avancées au niveau du programme de ce parti. Euh, ça veut dire que ben, si nous, agriculteurs, on, on a toujours tendance un petit peu à se plaindre parce qu'il euh, y a des décisions politiques qui sont qui nous sont imposées, moi, j'estime que euh, on a aussi le devoir de s'impliquer en politique. Donc ça me paraissait tout à fait justifié de défendre euh, cet aspect-là des choses au travers de l'élaboration du programme, euh, en l'occurrence, euh, au CDH.
2: — Mais est-ce que vous ne pensez pas que les politiciens ont parfois un double message D'un côté,
3: ils disent « on vous soutient », et puis d'un autre côté, ils arrivent avec le Mercosur, par exemple. — Ah, ça, c'est clair qu'il y a une fameuse hypocrisie, quelque part, et surtout au niveau de l'Europe, je dirais. Euh, L'Europe euh, a cette politique euh, d'expansion, de, de trouver des marchés... Euh, à l'international, mais en se servant souvent de l'agriculture comme variable d'ajustement pour obtenir gain de cause dans tel ou tel marché à l'exportation. Et le secteur agricole, lui, doit essayer de, de, de trouver des trucs toujours concurrentiels par rapport à ce type de marché, et ça, c'est la grande difficulté. Ce que le politicien, en tout cas au niveau de l'Europe, là où il y a une hypocrisie, c'est que OK, on, on, on défend cette, euh, ce marché, ou cette ouverture vers le marché, ce potentiel marché aux agriculteurs, mais on ne défend jamais le prix à laquelle devra s'adapter l'agriculteur. Et ça, c'est totalement injuste. Pour moi, c'est une hypocrisie, mais complète. Le résultat de ce type de politique, c'est qu'aujourd'hui, on est moins de 2% de la population à assumer les 100% des besoins euh, en nourriture pour euh, l'Europe. Ça, c'est un, un vrai. Euh, c'est factuel. C'est totalement factuel. Il n'y a pas besoin de me dire le contraire. Euh, c'est facile à vérifier et c'est, pour moi, l'échec total de ce qui a été euh, de, de, ce qui est, de ce qui est défendu euh, au préalable. Et ça, c'est difficile à digérer en fait pour notre profession. On se sent vraiment trahi à tout bout de champ, en fait, depuis des années, depuis quasiment 40 ans. Donc, vous voyez, c'est une forme d'hypocrisie, d'autant que ce, ce niveau de prix est nécessaire. Je m'explique si le. Le secteur agricole vend euh, sans les subsides. Le consommateur doit comprendre que ça coûtera beaucoup plus cher. Mais le politique l'a très bien compris aussi. Si ça coûte plus cher, ça veut dire qu'il y aura moins de pouvoir d'achat éventuellement pour consommer d'autres produits. Et donc, euh, ils ont besoin d'avoir un produit agricole très bon marché pour pouvoir faire fonctionner euh, continuellement l'économie qui, qui nécessite une croissance. Et cette croissance, elle est liée à un financement. Or, on s'attaque... À un mode de production, à un coût de production, on ne s'attaque jamais au mode de financement des États. Et or, c'est celui-là qui coûte le plus cher, qui coûte énormément. On rembourse uniquement, je le rappelle quand même, on ne le dit jamais dans les débats, mais on ne fait que de rembourser l'intérêt de la dette. On ne rembourse jamais le capital. Alors, il faut quand même arrêter un peu le délire. Il y a un moment donné, il faut, il faut réfléchir à un autre à mode euh, de fonctionnement au niveau du, 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 du financement des États, ou en tout cas du système économique. On est au bout du bout. Et le dindon de la farce, en première ligne, c'est le secteur agricole. Mais il ne faut pas se leurrer. Les autres secteurs d'activité vont y passer aussi. Donc là, on est euh, au bout de cette logique qui est totalement destructrice, en fait. Et, euh, et euh, voilà, il faut il faut revoir tout ça.
2: Quand on fait ses courses dans les grands magasins, on trouve facilement des haricots du Kenya ou des concombres du Maroc. Mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile dans les grandes surfaces de trouver des, des produits locaux
3: Alors on les trouve. Encore faut-il lire les étiquettes et encore faut-il que ça s'organise un peu mieux. Maintenant, bon, de plus en plus de grandes surfaces proposent un coin producteur locaux. — Mais il y a encore du boulot, hein, on va dire. Euh, moi, j'encourage en tout cas euh, les consommateurs à venir aussi en ruralité, pour ceux qui, qui ont les possibilités, évidemment. Mais euh, de plus en plus de magasins à la ferme sont en train de, de naître à gauche, à droite. Bon, c'est peut-être pas euh, un volume important. Mais en fait, quand même, ils existent et ils se redéveloppent. Ils se redéploient sur l'ensemble du territoire. Donc c'est important. On peut aller les chercher à ce niveau-là. Et au niveau des grandes surfaces, là, c'est plus compliqué parce que, de nouveau, on joue dans ce jeu hypocrite de concurrence où on va toujours tirer le prix vers le bas. Sauf que, bah oui, mais il y a un moment, il faut que le prix soit payé de façon équitable. Donc, d'ailleurs, il y a un prix, un label « le prix juste » qui est en train d'être mis en place. Je pense que c'est une chose à laquelle le consommateur doit être attentif. Alors, moi, je connais le lait de soja, mais le lait de foin, c'est quoi exactement — Alors c'est pas... On n'est pas en train de presser du foin pour en faire du lait. Non, non, non. En fait, c'est euh, un label. C'est une STG. C'est une spécialité traditionnelle garantie. Donc c'est un label euh, qui est octroyé par l'Europe avec un cahier des charges. La différence avec les AOP et les AOC, c'est que cette recette est utilisable sur l'ensemble du territoire de l'Europe. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, le cahier des charges impose d'utiliser uniquement des produits non fermentés et des céréales sous forme de céréales moulues, aplaties. Pourquoi Tout simplement parce que dans les ensilages, dans tout produit conservé, vous avez quelques bactéries qui, lors de, de la traite, peuvent euh, se retrouver parfois dans le, dans le lait. Ce n'est pas négatif, hein. c'est simplement que... Quand on fait du fromage, elle s'exprime lors de l'affinage et provoque des gonflements, ce qui fait qu'on ne peut pas pouvoir affiner le, le, le fromage sur du long terme, comme le comté, par exemple, pour reprendre le plus célèbre. On, on fait de l'affinage maximum six mois, ici en Belgique. Avec ce type de lait, avec ce, cette mode, ce mode de production, c'est-à-dire sans produits conservés pour l'alimentation du bétail, on produit un lait qui est indemne de l'hystérien, indemne de, de toutes ces bactéries qui provoquent ces gonflements. Et donc on peut arriver à un affinage très long, et donc avec une haute valeur ajoutée sur le produit euh, final, qui est euh, le, le fromage à euh, pâte dure, euh, affinage long. Quoi. On va un petit peu parler
2: d'écologie. Le trou d'ozone, ben, on le sait, c'est la faute des vaches, et puis nos rivières sont remplies de nitrates. Est-ce que les agriculteurs seraient des pollueurs
3: doucement d'abord, euh, on n'est pas responsable de tout, je pense que chacun doit prendre sa part, même si on doit faire tous des efforts euh, euh, le, le, les agriculteurs ne sont pas pollueurs, ils sont d'abord les plus, les, plus les premiers écologistes quelque part sur terre, hein, puisqu'ils travaillent avec la nature, et ils essayent de, de faire en sorte que, de maintenir leur outil de travail en, en bonne forme pour pouvoir le transmettre sinon ça n'a aucun intérêt il y a bien longtemps que les populations seraient affamées si on travaillait aussi mal que, que ce qu'on l'entend le, parfois dans dans la presse. Euh, maintenant, c'est clair qu'on euh, ne va pas non plus se faire plus blanc que blanc. Il y a des méthodes dans certaines régions du, du monde qui sont totalement inacceptables, notamment au niveau de l'intensification et euh, de la destruction de la biodiversité. Hein. Pas besoin de faire un dessin. Quand on parle du soja, on sait très bien que c'est très destructeur. Quand on parle d'engraissement, de, 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 je reviens au Mercosur, euh, on sait qu'il y a des paddocks de milliers de bétails qui sont euh, là, parqués. Euh, vraiment, c'est pitoyable euh, de voir ce, 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 ce système d'engraissement. De, Donc là, effectivement, euh, il faut le dénoncer. Moi, en tout cas, je suis, en tant qu'agriculteur, le premier à le dénoncer. Mais en région Allonne, il faut être honnête, on travaille de façon vraiment euh, impeccable. Enfin, je suis fier de la façon dont je produis les choses. Je le revendique. Je n'ai pas peur de venir... Euh, de montrer euh, ma façon de travailler euh, aux consommateurs qui séjournent chez nous, qui passent son passage chez nous. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Et je pense que c'est la grande majorité, ce euh, euh, que c'est en grande majorité le cas des autres agriculteurs en région Wallonne. Donc voilà, des efforts, oui, mais pas que nous. Si on prend euh, les autres secteurs de l'industrie, bah là euh, je pense que tout le monde doit regarder devant, devant sa porte et, euh, et faire aussi son mea culpa. Est-ce que notre mode de consommation est justifié dans le sens où tout est jetable, tout est... je veux dire, on tend vraiment à consommer vite et à jeter encore plus vite. Bon, est-ce que c'est justifié de manger des produits partout dans le monde à toute saison Voilà, ce sont des choses qui font qu'on a tous une responsabilité c'est un peu trop facile euh, de, de taper sur le secteur agricole. Je pense qu'il euh, y a tout un travail de sensibilisation auprès du consommateur à réaliser, à tout niveau. À tout niveau, euh, que ce soit euh, dans le déplacement, dans la construction, euh, euh, dans ses vacances, euh, dans, la consommation, euh, dans sa consommation alimentaire, etc. etc., etc. Il, y a, il y a vraiment un gros, gros travail euh, de sensibilisation à faire auprès de la population.
2: Une dernière question. Est-ce que dans 50 ans, il y aura encore des agriculteurs
3: Bien sûr. Bien sûr qu'il y en aura encore. Sinon, je pense que la population a un gros problème. Un énorme problème. Il faut qu'il y ait encore des agriculteurs, évidemment, et les plus diversifiés possible, selon moi. Pourquoi Parce que pendant qu'ils font de la diversification, c'est-à-dire une activité bien ancrée et qui correspond à son territoire, bah, ils ne participent pas nécessairement au volume. Donc, quelque part... Ça permet aussi de maintenir une biodiversité suffisante sur une partie du territoire. Ça participe aussi à l'impact paysager. Ça participe aussi à la cohésion sociale du territoire, que ce soit dans les villages ou entre les villes, le périurbain, le magasin à la ferme, etc. Tout ça, ça fait partie de la société. Ça doit être maintenu comme tel. Alors, bon, si on se dit que, bah oui, ok, on va consommer encore moins cher. Ça veut dire que bon, voilà, privilégier des produits qui seront euh, issus d'autres de, de, continents. Alors là, euh, si tout le monde s'y met dans ce sens-là, ça risque fortement de mettre en danger euh, les exploitations traditionnelles qui n'ont pas justement euh, choisi cette réorientation d'ancrage territorial avec une activité euh, de diversification. Mais là, euh, de nouveau, je remets chacun devant ses responsabilités. C'est un choix collectif. Et les solutions ne seront pas individuelles, elles seront collectives. Voilà, chacun doit euh, agir selon sa conscience et selon euh, sa volonté euh, d'avenir. Pour ses enfants, parce que c'est quand même demain le plus important, il faut préparer l'avenir de ses enfants et pas seulement l'avenir du lendemain euh, ou euh, une vision euh, qui va... Euh, euh, pas plus loin que le bout de sa chaussure. Merci à vous, Vincent sépulte Grâce à
2: vous, nos auditeurs connaissent un petit peu mieux le monde de, des agriculteurs. Si vous aussi vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas, faites un pas vers les agriculteurs, euh, fréquentez-les. Sachez qu'il y a pas mal de fermes qui ouvrent leurs portes et vous trouverez pas mal d'infos sur le site d'Accueil Champêtre en Wallonie, donc www.accueilchampêtre.be. Vous pourrez peut-être aussi aller dire bonjour à Vincent Sépultin. Vous allez sur son site fermesaintmartin.be et vous pourrez faire un tour de sa propriété, discuter aussi avec lui. Dans sa ferme, il y a un petit café où on mange des crêpes, on boit du café. Il vend de la confiture aussi. voilà Je tenais quand même à vous le signaler. Donc, n'hésitez pas à aller parler avec lui parce que c'est important que vous sachiez qui produit les bonnes choses que l'on retrouve sur nos tables. Les poppies, c'est tout de suite avec Il faut une fleur pour faire le monde. Et puis il y aura Yves Simon avec Attention future. Et juste après, on retrouvera Julie Bernard et Michel Godard. Julie Bernard va nous raconter comment fabriquer un baume à lèvres naturellement. Sur une RCF, et vous écoutez l'émission Laudat aussi, je rappelle si vous avez envie de poser une question vous n'hésitez surtout pas vous pouvez le faire en nous envoyant un petit mot une RCF 67 je sais de Bruxelles à 1300 Wavre ou alors envoyez-moi un petit mail hein, eric.couper arrobase tout de suite on retrouve Julie Bernard elle est herboriste diplômée et Michel Godard le président du podcast elle va nous expliquer comment faire
4: un baume à lèvres et donc c'est un petit peu l'alternative
5: euh... je fais le mec qui dit je ne connais rien.
4: Oui, hein, <rire> je ne vais pas citer de marque parce que je ne peux pas, mais le beurre de cacao, comme on appelle ça. D'accord. Voilà, donc
5: c'est... Ouais, les un petit peu abîmé par le froid, des choses comme ça.
4: C'est à la fois pour réparer et protéger. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand il fait froid. Mais c'est que, on... voilà,
5: c'était ma question, c'est que quand il fait froid non. ou...
4: Non, non, ça peut être vraiment aussi pour protéger des rayons du soleil, ça peut être à tout moment. Maintenant, on a plus le réflexe de l'utiliser en hiver qu'en été.
5: Alors, plutôt que d'acheter ça dans les grandes surfaces, oui. emballées dans des gros trucs en plastique qui vont se retrouver dans la nature, oui, et puis toi, surtout, tu proposes une alternative.
4: Surtout plein de produits euh, bien Dexique. pourris, ouais. <rire> plein de perturbateurs endocriniens, plein de produits d'issue de la pétrochimie, et tout ça, et tout ça.
5: Donc, on va arrêter d'embrasser le pétrole. On voilà. va plutôt embrasser quelque chose qui est mère nature.
4: Voilà, tout à fait. Et donc, j'avais envie de vous proposer une petite recette do it yourself. Hein, de de baume à base d'ingrédients très naturels et très faciles à, à trouver.
5: Et nos auditeurs sont très demandeurs de ce genre de recettes. J'ai beaucoup de mails pour nous féliciter et nous dire « continuez, on en a besoin
4: ». Oui, puis ce sont, puis ce sont des, 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 des petites recettes faciles à faire voilà. à la maison, donc autant en profiter. Alors ici, la recette que je vous propose, les proportions sont prévues pour à peu près 10 millilitres. Donc ça fait un petit pot à baume ou si vous récupérez justement un petit stick à lèvres vide vous arrivez à nettoyer en le passant par exemple au lave-vaisselle, vous pouvez les réutiliser et couler votre beau à dedans. Ça, c'est ah tout oui. à fait possible. Favorisons un peu la récup, ce n'est pas plus mal. Hein. D'accord. <rire> Alors, pour 10 ml, on va utiliser donc différents ingrédients. Premier ingrédient, on va utiliser 3 g de beurre de karité. Alors, le beurre de karité, il y a différentes, formules, différentes formes qu'on va trouver sur le marché. Vous avez du beurre de karité, raffiné ou non raffiné. Alors, ah, il faut prendre. l'important d'abord, c'est d'aller vers du bio qu'il oui. soit raffiné ou pas. La grande différence, c'est que, en fait, le beurre de karité qui est non raffiné a une odeur très, très forte et s'oxyde assez rapidement. Et donc, l'odeur tourne, en fait. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par l'odeur du beurre de karité. Et dans ce cas-là, alors, on va vers une forme bio, mais raffinée. C'est un peu moins bien, et pour l'environnement, et pour sa peau, mais c'est moins pire que d'autres choses, on va oui. dire.
5: Donc. Et c'est plus acceptable, et voilà, plus vivable à l'usage.
4: Et donc, essayez de favoriser des filières éco-responsables de bord de carité, évidemment. Le top, c'est si vous avez un ami qui va en Afrique de l'Ouest et qui peut vous ramener un morceau de bord de carité. Ça, c'est génial. Mais bon, on n'a pas tous un ami qui va en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà. Donc, sinon, vous achetez du bord de carité dans une herboristerie. Il n'y a aucun souci. Vous allez le trouver facilement. Qu'est-ce qui fait le bord de karité et pourquoi il est intéressant dans le baume à lèvres Il a un côté très réparateur. En fait, il favorise la régénération cutanée et cicatrisant. Donc, quand on a les lèvres gercées, ce côté-là va être très très intéressant.
5: Mais est-ce qu'il agit de la même manière ailleurs, sur d'autres parties du corps Tout à
4: fait, oui. On l'utilise aussi sur d'autres parties, sur la peau, en général, et sur les cheveux. C'est vraiment un, un produit qui est assez connu en cosmétique naturelle. D'accord. On va l'utiliser aussi pour son côté protecteur. Donc, il va, il va protéger des agressions extérieures. Donc, ça, c'est très intéressant. Il a un côté nourrissant et hydratant. Alors, le côté hydratant me, fait, me permet d'ouvrir une parenthèse. Quand on vous dit qu'un produit est hydratant, c'est vrai et c'est pas vrai. Donc, en fait, il faut savoir que hydrater la peau ne peut se faire que par l'intérieur. On mmh. ne peut pas hydrater la peau par l'extérieur. On utilise ce terme par habitude, mais ce n'est pas hydraté qu'on fait par l'extérieur. L'hydratation ne peut se faire que par un apport d'eau qu'on boit pendant la journée. Ce qu'on fait en appliquant un produit « entre guillemets hydratant » sur la peau, c'est en fait bloquer la déshydratation de la peau. Et donc, dans le langage courant, on appelle ça un produit hydratant. En réalité, il n'hydrate pas, Chouette. il empêche la peau de se déshydrater.
5: On va pouvoir poursuivre en justice toutes ces entreprises de cosmétiques <rire> en disant, publicité mensongère, preuve à l'appui. Mais malheureusement, non, parce que c'est
4: un terme qui a été autorisé d'utiliser en cosmétique pour parler de blocage et déshydratation de la peau. Donc, ah on ne oui. peut pas attaquer les fabricants en justice. Le beurre de karité a ce côté-là, donc il va permettre de bloquer la déshydratation. Pourquoi Parce que il contient des lipides et ce sont les lipides qui vont permettre de boucher les petits interstices de la peau par lesquels s'évapore l'eau qu'on a apportée par l'intérieur. Alors le côté apaisant aussi du beurre de karité est intéressant pour le baume à lèvres. Et on a un côté émolliant, comme on appelle ça. Ça veut dire quoi émolliant En fait, ça veut dire que ça assouplit la peau. C'est intéressant, quand on a euh, la peau qui est sèche, qui tiraille, etc., en plus de nourrir, euh, d'hydrater, entre guillemets, etc., ça permet de ramollir la peau.
5: Donc, à lui tout seul, euh, ce composant, il fait déjà pas mal de choses bah, positives.
4: Il fait déjà pas mal de choses, mais on va le compléter avec d'autres ingrédients qui travaillent dans le même sens. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, à côté de ces 3 grammes de beurre de karité, on va rajouter... 1,7 g de cire d'abeille. La cire d'abeille, en quoi elle est intéressante ici bah, Déjà, avec le bord du carité, ce qui est chouette, c'est que ce sont deux matières qui vont permettre de se figer après la préparation du produit, donc de vraiment faire un, un baume qu'on peut soit mettre dans un stick ou, ou mettre dans un pot.
5: Et la cire d'abeille, elle se vend un peu partout
4: Oui, on la trouve de plus en plus facilement. Et Alors aussi, soit encore une fois,
5: prenons quelque chose d'éco-responsable. Voilà.
4: Soit vous connaissez un apiculteur et vous pouvez lui acheter directement, soit vous allez euh, de nouveau dans les herboristeries, magasins bio, magasins magasin naturel et aujourd'hui on trouve très facilement de la cire d'abeille qui vient de chez nous dans ces magasins là donc ouais, euh, mais favorisant le local quoi voilà tout à fait c'est beaucoup mieux la cire d'abeille donc elle a un côté protecteur contre les agressions et contre le froid donc, elle va vraiment protéger les lèvres à ce niveau-là. Le côté hydratation, entre guillemets, comme je parlais tout à l'heure. Donc, ça va bloquer la déshydratation de la peau. C'est très cicatrisant, la cire d'abeille. Et c'est anti-inflammatoire. Donc, ça va apaiser les blessures. Donc, si on a des blessures, les, les lèvres gercées, ça peut apaiser ses lèvres abîmées. On va rajouter à ça 4 grammes d'huile végétale de jojoba. Alors l'huile végétale de jojoba, c'est ce qu'on appelle une cire végétale. Donc C'est une huile issue d'une plante, le jojoba. Et c'est une huile intéressante parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les huiles sèches. Donc ce sont des huiles qui vont pénétrer assez rapidement dans la peau et qui ne vont pas laisser un film gras sur la peau. Elle a ce côté-là aussi parce que c'est une huile végétale qui est ce qu'on appelle séborégulatrice. Donc en fait, elle, elle régule la production de sébum de la peau. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une huile végétale qu'on utilise très facilement sur le visage aussi, puisqu'elle va réguler la production de ce sébum. Elle a un côté très nourrissant et donc elle bloque aussi la déshydratation de la peau. Alors, ces trois ingrédients-là, on va les mettre dans un, un petit pot qu'on va faire chauffer au bain-marie pour faire fondre le beurre de garité et la cire d'abeille, principalement. Une fois que c'est fondu, on va retirer du feu. On va rajouter, mais du coup, assez rapidement pour pas que ça se refige, un gramme de miel. Mm -hmm. Alors, le miel, pourquoi Parce que c'est hyper cicatrisant. Et donc là, c'est super intéressant. En plus, oui. ça, ça donne un goût délicieux au baume à lèvres.
5: Et, et petite parenthèse humoristique, j'ai vu circuler un post récemment, c'était une émission de la, de la télévision qui était retransmise, où les scientifiques avaient découvert que le miel cicatrise.
4: Oui, j'ai vu ça aussi. <rire> Je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'il y, y a même un... On un réinvente op... la poudre. Il y a même un, il a un, il a même un hôpital de grands brûlés en France qui, qui n'utilise que du miel depuis des années. Miel de thym. Voilà, et ça fonctionne super bien. Comme quoi hein donc, on rajoute ce gramme de miel une fois qu'on a retiré le mélange du bain-marie, quand les trois autres produits sont bien fondus. Et si on en a sous la main aussi, on peut utiliser de la teinture mère de propolis. Euh, donc, c'est euh, la forme en gouttes, en fait, de propolis. On rajoute 0,3 g, donc ça, c'est l'équivalent de, je dirais, 4-5 gouttes, ce qui permet de renforcer encore plus ce côté cicatrisation. Alors, une fois que vous avez incorporé ce miel et ces quelques gouttes de propolis, il faut le verser assez vite dans son contenant parce que ça, fait, ça va se figer assez rapidement. Et on va même le mettre au frigo pour favoriser vraiment une fixation assez rapide des ingrédients. Et vous avez votre baume à lèvres. Génial. Donc, c'est assez rapide. En quelques minutes, au frigo, c'est figé et c'est fait.
5: Wow, ça, c'est efficace. Alors, parenthèse aussi, hein, si vous prenez une page Google et que vous tapez « danger du baume à lèvres », vous allez voir que tous les articles de, de presse connus et renommés vont confirmer que oui. franchement, il y a une grosse utilité. À oui. suivre la recette de Julie aujourd'hui. Tout
4: à fait. Et il y a eu d'ailleurs récemment, je pense que c'était au mois de novembre, au mois de décembre, des vraiment des gros articles qui ont tourné parce il y a eu des études un peu plus poussées sur les, les effets nocifs des baumes à lèvres industriels. Et vraiment, il y a déjà des choses qu'on n'a pas envie de mettre sur sa peau. Mais alors, sur ses lèvres, il ben n'y a rien à faire. On ingurgite une partie. On n'a peut-être pas envie d'avoir ces produits-là dans sa, dans son corps.
5: C'est clair. Il y a même un article de Paris Match qui disait du poison jusqu'au bout des lèvres. Donc Tout à fait. La métaphore était assez forte.
4: N'hésitez pas d'ailleurs à ce sujet là, si vous avez envie de creuser un petit peu par rapport au, à ces produits cosmétiques et à toutes les études qui ont été faites, à aller visiter le site slowcosmetic.com. Oui. Donc c'est une ASBL, une AISBL. Donc c'est une ASBL internationale avec laquelle je collabore assez régulièrement pour mes ateliers qui promeut vraiment une cosmétique naturelle transparente, facile, accessible, logique. Cohérente et donc, n'hésitez pas, c'est une mine d'or d'informations. Il y a plein, plein de petites pages intéressantes à les creuser.
5: Mais je propose qu'on mette de toute façon en dessous de l'article, dans le contenu de ce podcast, oui. le lien vers le RASBL, parce que je trouve que, oui. que voilà, c'est une, une initiative à saluer et à encourager.
4: Oui, et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Julien.
5: <rire> <rire> voilà, Julien, bienvenue au micro quand tu le souhaites. Si tu, <rire> si tu veux faire un podcast dédicacé à l'action de RASBL, j'en serais très honoré. Alors, parenthèse étant faite, on clôture ce sujet, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On rappelle aux auditeurs de ne pas hésiter à te contacter pour participer à tes ateliers qui sont régulièrement proposés. Oui. Mais non seulement ils sont proposés par groupe, mais tu en fais aussi à la demande, en oui. particulier au privé, sur base de, des attentes précises de chacun. Tout à fait. Et pour ce faire, si on ne veut pas rater ton actualité, il y a ton site, l'Entre-deux-herbes, oui. il y a ta page Facebook. Et oui. comme Facebook nous embête toujours avec ces changements au <rire> dernier moment, bien depuis peu, tu as créé un profil Julie Herboriste oui. qu'on peut ajouter
4: qui est lié directement
2: à la page l'entre-deux-herbes. Merci Julie Bernard. Merci Michel Godard du podcastfactory.org. Je rappelle que Julie Bernard organise aussi des ateliers. Donc, si vous avez envie d'apprendre à faire plein de choses vous-même à la maison, des produits naturels, vous n'hésitez pas à lui donner un petit coup de téléphone 04 77 83 85 13. Et puis moi, je vais vous quitter, rassurez-vous, je vous retrouverai pour une prochaine émission, on se quitte avec Rick Azaray. la terre est belle je rappelle une fois de plus, vous avez envie de poser vos questions, vous n'hésitez surtout pas, une RCF 67, chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre, ou alors envoyez-moi un petit mail eric.couper merci de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité et à très bientôt, seulement
0: sur une RCF bien sûr <muches> Il aimait les plaines d'Ukraine Qui dansent au son des chants de blé Comme il disait Il était fort, il était fier Et un jour il a décidé De tout quitter Il est parti sur les sentiers Loin du pays où il est né Un violon sur les toits dans le cœur, merci. Là. Les jeunes poètes des plaines d'Ukraine a fait le chemin à l'envers comme un destin. Il a croisé sa bien-aimée. C'était peut-être un soir d'été ou bien l'hiver. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils ont traversé la rivière, ils avaient un violon. Dans le cœur, merci la vie de leur donner la flamme. Jeune poète de plaine d'Ukraine, cet homme fort c'était mon père, mon papa qui avait un violon dans le cœur. Mais si là. La...
6: des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt le chêne à brosse et angles, le cèdre du Liban et le vieux pain des Landes conçurent un vaste plan le vent porta la paix à travers les forêts les arbres de la terre ont déclaré la paix vivre était leur désir Chacun leurs fruits, c'était vain qu'on mûrir leurs devises et leurs prix. Leurs fleurs en grand mystère imperceptiblement s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques, des bateaux, au linteau des soupentes et au travers du métro. Du papier dans les lits et du corps des crayons. Voix semblait revivre et devenait chanson Libre de l'air zamar, les mâts qui naviguaient Répondaient aux guitares et les arbres chantaient <muches> Jamais de mémoire d'homme, on entendit ce chant et dans le cœur des hommes où mille comme un printemps Si près de Palestine et l'arbre de Judée Ont mêlé leurs racines autour de l'olivier Les arbres de la terre se sont tendus les mains Par-delà les frontières au-dessus des humains Et la rose des vents échangeant les problèmes. Ami du premier blanc sur les fleurs de l'ébène Et la rose des vents échangeant les problèmes Ami du premier blanc sur les fleurs de l'ébène Cette légende ancienne, on l'entend dans les bois le vent, les vieux chênes, la chante encore parfois Celui de brossélien et de cèdre au Liban. Mais le vieux pain des landes a brûlé entre-temps Les sauts longtemps versés, de larmes de rosée emportés emporté dans leurs feuilles les deuils du temps passé nous n'entendions plus ce que le vent nous crie. Les hommes auraient perdu la source de leur vie. Et le parfum des fleurs, de la pulpe de leurs fruits, déverserait en vain au fond des cœurs Des torrents de douceur et des flots d'harmonie.
7: change comme c'est étrange nous avons vu un capitaine portant sa valise et un arabe un gros nabab manquant de glaçons pour son whisky acheter la banquise les hommes vont jouer aux pollueurs sur d'autres planètes et les femmes déjà bercent leurs bébés éprouvettes. Le monde change, comme c'est étrange. Les pauvres phoques enlèvent leurs phoques pour courir plus vite. L'usine dépose son écume rose. Les pétroliers déroulent aux mouettes une drôle de moquette On manque de sous pour la recherche contre le cancer Heureusement qu'on en a pour les centrales nucléaires Le monde change comme c'est étrange Les députés les cardinaux ont tous leurs sonos, même chez les rouges, on dit que ça bouge, paraît qu'ils vont faire du goulag un grand Disneyland. On a dit que Nixon prenait des cours de sténo. Paraît d'ada est mort,
8: Pauvre